0: Hola, bienvenidos a la hoguera, el podcast donde cada semana nos reunimos a la luz del fuego para comentar la actualidad de los videojuegos, haciendo reseñas de lo que jugamos y contar sucesos curiosos barra interesantes de la industria del gaming. ¿Cómo estamos, Luisito? Buenas noches.
1: ¿Qué pasó ese mi semen como andamios? Bien, gracias, bien gracias.
0: Este, ¿cómo va, cómo va, Samuela? ¿Qué pasó? Te licoran la boca,
1: ¿verdad? ¿no? Eh, pues sigue dando un poquito de molestias. Déjenlos, pongo un poco en contexto, amigos. Eh, esta semana estaré escuchando el, este podcast, este episodio número 11 de la tercera temporada, claro que sí. Eh, en un día diferente al habitual. Porque, pues acá su servilleta, pues eh, tuvo algunos asuntos eh, personales. En este caso, la extracción de una muela del juicio. Eh, lo cual me ha tenido ahí eh, contra las cuerdas durante un par de días porque pues yo creo que ahí ya después les contaré con más detalle pero uh -huh. <ríe> así de pronto les puedo decir que no fue una experiencia para nada grata eh, les recomiendo mucho buscarse un muy buen dentista cuando se trate de este tipo de situaciones yo personalmente no tuve una experiencia así que tú digas muy profesional pero pues mira es lo que hay la peor parte ya quedó atrás Ahorita todavía estoy un poquito incómodo. De hecho, sí, sí noto que me cansa hablar como tal. Eh, de hecho, es raro porque ahora mismo me duelen más los dientes cercanos a la muela que me sacaron. <ríe> Supongo que tiene razón. Digo, tiene sentido. O sea, tuve muy, muy tensa la mandíbula estos días. Eh, entonces, yo creo que como que estoy liberando esa tensión y se está traduciendo en dolor en, en toda mi, mi boca. <ríe> Esta semana tuvimos
0: este... Eh, bastantes cosas relacionadas con con PlayStation, eh, el propio Hogwarts Legacy, ahorita lo, lo van a ver porque fue un podcast bastante denso, hablamos eh, de lleno, ahora sí que nos aventamos como guardan tobogán eh, en la escuela de magia y brujería de Hogwarts y también por ahí algunas noticias que pues llenan nuestro catálogo de series y películas por ver, ¿no? Que cada, cada, cada semana se alarga cada semana alargamos sí. esa lista porque híjole eh, se están animando mucho a, a hacer adaptaciones y nada recuerden activar las notificaciones en Spotify y Apple Podcasts y no se pierdan los episodios extra que no tienen fecha entonces los dejamos con el episodio número 11 de la tercera temporada Ánimo, ánimo. Pila, pila. Bozarrón. Pues la semana pasada estábamos platicando sobre PlayStation, ¿no? Casi siempre. Casi siempre empezamos con PlayStation, ahora que lo pienso. Eh, y teníamos pensado hablar sobre la cuestión del el tema judicial, ¿no? De esta chica, de Majo, hacia PlayStation. Pero honestamente no ha habido mucha información, no sé. Sea, ahora sí que la actualización ha sido muy. Muy corta, no, no ha habido eh, información más allá de que Sony empieza a negar algunas cosas, pero seguramente esto va a evolucionar y yo creo que es. Va a ser más importante retomarlo en el futuro. Por lo mientras, yo creo que lo más importante o a rescatar esta semana es hablar sobre la, la nueva adquisición de PlayStation. Porque PlayStation acaba de comprar a Haven Studios. Eh, y, y esa es la nota. La nota sobre PlayStation por la que podríamos empezar.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo, men. Completísimamente de acuerdo. Eh, pues ya sabemos que... Digo, últimamente hay que tener cuidado, muchachos. Le están sacando sus trapitos al sol a todos. No solo a los influencers, streamers, barra youtubers. Uh, lo que dijo. También las compañías, las desarrolladoras, nuestras grandes... Nuestros grandes ídolos se nos están cayendo a pedazos uno por uno. ¿eh? Así que, aguas. De hecho... Tenemos más de una polémica eh, en, en el podcast del día de hoy. Pero sí, como mencionas, ahorita lo de PlayStation parece que está en stand-by. Metieron el asunto un poquito al congelador. Y en lo que resuelven ese tema, porque supongo que desde el punto de vista jurídico y... Va para largo. Todo el equipo de... Sí, todo el equipo de, de relaciones públicas de Sony. Tendrá que planear esto con detenimiento para asegurarse de que no queden secuelas o de que no haya por ahí un, un cabo suelto. Eh, pero por lo pronto tenemos esto, ¿no? La adquisición de un nuevo estudio desarrollador eh, que se une a la familia de Sony. Que fíjate que es muy curioso porque tengo entendido que este estudio, este Heaven Studios, no ha hecho muchas cosas, ¿no? O sea, apenas... Apenas eh, fue fundado o apenas eh, inició sus funciones a principios de 2021. Uh -huh, el año pasado. O sea que apenas tiene un año. Sí. Y no han hecho muchas cosas. Pero. Parece que. que la, la, la visión de Sony. Es que este estudio en particular. Los ayude a crear. Eh, est está llamados a crear el próximo gran multijugador. Eh, se dice que tienen en la mira la mejor experiencia multijugador que, que pueda ser creada eso es emocionante pero pues como que pues bueno obviamente no hemos visto nada verdad ahorita sí. todo está muy en, en fase muy temprana de, de desarrollo pero la, la premisa ya, ya es interesante para, para hacernos una idea de, de todo lo que se va a ir armando eh, en, en Playstation porque apenas la semana pasada hablábamos justamente de de, salió esta listita ¿no? de, de Metacritic, me parece. Donde se veían por puntaje quienes habían sido las mejores desarrolladoras del año pasado. Me parece que Sony estuvo en segundo, tercer lugar por ahí sin sí, segundo, ¿no? Uh -huh. Creo que sí. Y decíamos que fue un año en el que Sony realmente nos sacó muchas cosas, ¿no? Por ahí rescatábamos el, el Ratchet and Clank y el... ¿Cómo se llama? El Kena. And, uh, bridge, bridge of Spirits. Bridge of Spirits, efectivamente. Así que este 2022 está llamado a ser un año en el que Sony saque muchas cosas, ¿eh? saque muchas bombas. Eh, si, no, si, no, si no sacan los juegos este año, por lo menos los anuncios van a estar ahí. Sí. Eh, lo de este estudio es muy interesante
0: por lo que comentas. O sea, no, es un estudio que no ha hecho nada, pero que tiene un proyecto en manos que llamó la atención de PlayStation. Tanto fue así que decidieron comprar el estudio y, y esta compra va en, en pos de cumplir esa meta que tienen de, de de llegar a la cantidad de 10 juegos como servicio. Eh, Games as Service para 2026. Tienen esa meta eh, como compañía. Básicamente, las grandes bombas de PlayStation o los grandes exclusivos son juegos basados en un solo jugador. Pero quieren expandirse. Quieren eh, tener esa... ...parte de juego como servicio... ...y es por eso que compraron este Heaven Studios... Eh, ...y es justamente eso... ¿no? Que, ...que aparentemente... ...este proyecto va a exprimir... ...las capacidades técnicas de la Playstation 5... ...y cito... ...quieren entregar una experiencia de un mundo... en, en... ...a ver, ¿cómo dice? espérate... <ríe> ...quieren entregar una experiencia... ...de un mundo sistémico... ...y en evolución, centrado en la libertad... ...y la emoción, incluso Neil Druckmann... Estaba lloviendo ahí por Twitter que les pidió un sneak peek, ¿no? Así como de eh, eh, ya somos colegas, ¿no? Ya, ya los compró PlayStation. Eh, quiero ver qué están haciendo. Entonces, pues esa es la gran pregunta realmente. ¿Qué está haciendo Heaven Studios? ¿O qué fue lo que hizo para que llamara la atención de PlayStation Studios? Particularmente la atención de Herman Huls, también, el jefe de PlayStation, el CEO of Sex de PlayStation. Y pues nada. Vamos a, a ver qué es lo que hacen estos, estos muchachos. Eh, aparentemente tienen a, a gente experimentada en la industria. Por ahí vi que Rafael Lacoste, no es el de las playeras, que es el antiguo director de arte en Assassin's Creed, está involucrado en este um, Heaven Studios. Y, y tienen un buen equipo. Tienen un buen equipo de, de colaboradores. Eh, Promete bastante este este estudio y pues nada, hay que ver lo que hace y, y a ver si de verdad, eh, a ver si cumplen con esta promesa de su mundo sistémico en evolución centrado en libertad y la emoción.
1: Obviamente esto forma parte de una visión mucho más amplia por parte de Sony, así que si ellos están depositando ahora mismo sus esperanzas en Heaven Studios para que traigan a la luz el próximo gran multijugador, significa que algo vieron en ellos que, que realmente los ha hecho confiar inmediatamente, ¿no? Hay una fe ciega en, en, en este proyecto y ojalá que esa confianza sea recompensada con un título que traiga muchos jugadores a, a PlayStation, que no es como que los necesite, pero pues la mejora continua es eh, primordial en esta empresa, en esta, en, en esta industria, perdón. Eh, así que, pues Sony no, no, no está descuidando, ¿no? Nada tonto. Ni lento ni perezoso, se está afilando hasta las uñas, hasta los dientes, para asegurarse de seguir teniendo un catálogo bastante ostentoso. Y por, el, por la parte de Heaven Studios, pues hay mucho que aprender, ¿no? O sea, hay, hay muchos estudios ahora mismo de los que puede codearse para, para aprender grandes cosas. Eh, sencillamente van a estar al lado de, de Nauridog, de Santa Mónica, de Insomniac. Hay muchísimo que, que pueden aprender de ellos. Eh, así que eso es emocionante no me atrevo ni siquiera a imaginarme en este momento qué tipo de juego puedan estar vaticinando dudo mucho que se trate de un Battle Royale pero la experiencia multijugador en este sentido parece que, que apelaría quizá a, a algo un poco más colaborativo que, que ha sido también un poco la tendencia en, en, en meses recientes de pronto con juegos como Ark o ¿cómo se llama? el otro ¿cuál? ¿cuál? cuál? Estos juegos de reunir recursos y hay estas. Eh, hacen alianzas los jugadores. Entonces pueden hacer raideos y. Creo que sea Alark. No me acuerdo si hay otros. Es que bueno, han, han habido varios. O sea, y, y ni siquiera estamos hablando de juegos precisamente nuevos. Pero si hablamos de, de juegos que de pronto han inspirado o han propiciado esa interacción entre la comunidad. Y creo que me, me da la impresión de que mucha gente de pronto quiere eso. De, 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 creo que en, en últimas semanas también lo vi mucho con Valheim. Estuvo muy de moda Han estado muy de moda los streams de Valheim en Twitch Entonces da la impresión de que la tendencia Es esa, no de que la gente, la comunidad eh, Busca ahora mismo ese tipo de experiencias Que sean más colaborativas y que ofrezcan eh, Ese espacio que, que realmente En el que se sienta muy genuina Muy genuina la colaboración Y el tema del multijugador eh, Así que No sé si la cosa de pronto vaya para allá Pero si el tema, o sea si la premisa es que Se trata de un juego bastante ambicioso tanto, tanto que ya valió la compra del estudio como tal por parte de Sony, entonces yo creo que podemos hablar de un juego más o menos de ese estilo pero mejor esperar a que nos den un, una probadita de, de, de realmente lo que están preparando ahí en el, en el horno sí, me gusta me gusta la postura que tiene Sony ahorita y el atrevimiento
0: de comprar estudios para eh, desarrollar esa, eh, ese apartado que no tienen cubierto actualmente y empezar a sembrar una semilla y que empiezan a salir juegos que valgan la pena juegos colaborativos yo tengo muchas ganas de un juego colaborativo de ese estilo que tú mencionas entonces yo a tope con esto ¿eh?
1: sí sobre todo porque como tú decías hace ratito o sea Sony ha centrado sus esfuerzos en la, en la última década prácticamente en, en experiencias de un solo jugador se ha enfocado mucho en, en juegos con narrativa juegos con, con modo campaña eh, esto de ahora expandir sus fronteras hacia los juegos como servicio eh, creo que insisto parte de una visión mucha más amplia en, en la que la idea es prácticamente tener eh, cubierto todo el territorio no, o sea no dejar ni un solo género desprotegido asegurarse de que Sony tenga eh, su sello tatuado en, en prácticamente cualquier género y, y, y saber que es garantía de alguna forma no, que vas a la segura sin importar qué clase de juego realmente tienes enfrente y justamente con esa ambición que tiene Playstation
0: entre manos, es que el pasado jueves tuvimos este State of Play dedicado exclusivamente a Hogwarts Legacy. Tu mero mole. Has estado muy apapachado últimamente.
1: ¿eh? Bueno, es que en general yo te lo dije, o sea, realmente, y, y, y lo digo lo digo sin, sin ánimos de acá de, de, de presumir, pero es un buen año para ser yo. <ríe> es un muy buen año para ser yo. Eh, y obviamente para todos los fans de las distintas franquicias no O sea, es un buen año para ser fan de Harry Potter Es un buen año para ser fan de Sonic E incluso es un buen año para ser fan de Digimon O sea, la semana antepasada fui al cine a, a Finalmente a ver la película de Digimon, la de Last Evolution Entonces, eh, está siendo un año que en, en retrospectiva Lo podemos ver como muy nostálgico pero la verdad es que me estoy llenando de nuevo contenido que estoy disfrutando mucho de las franquicias que he amado toda la vida. Así que... Eh, realmente... Eh, no sé si, si estoy siendo la envidia de muchos en este momento. La envidia del barrio. Pero... La envidia del barrio. Pero la verdad es que es algo que... que se disfruta, ¿eh? ¿eh? No pasa todo el tiempo. También, o sea, ha, ha sido mucho a esperar. O sea, ¿cuántos años esperar? Para una película de Sony, ¿cuántos años a esperar para un buen videojuego de Harry Potter? Eh, entonces, pues se nos está haciendo y hay que cruzar los dedos y hay que tocar madera para asegurarnos de que esto no termine siendo algo turbio. Porque efectivamente, semen tuvimos este State of Play 100% enfocado en el Hogwarts Legacy, lo cual es un poco raro si lo piensas, porque Hogwarts Legacy no es como tal una exclusiva de PlayStation. No va a salir únicamente para PlayStation 5 y PlayStation 4. Uh -huh. eh, de hecho, es, es curioso, es gracioso, porque de último minuto el Hogwarts Legacy se coló también a la Nintendo Switch. Sí. Aunado a, a que iba a salir para Xbox, eh, bueno, las, las consolas de Microsoft y también va a salir para PC. De último minuto el tren, la carta de Hogwarts también le llegó a, a la Nintendo Switch. Supongo que, que aquí... Eh, desde el punto de vista económico, yo creo que la idea es quizá una especie de pase anticipado para usuarios de PlayStation. Eh, o sea, de que el juego pueda llegar quizá un poco antes para las consolas de Sony. Pero hasta ahí. O sea, realmente no estamos hablando de nada que, que justifique como tal el por qué el State of Play estuvo completamente centrado en, en, en Hogwarts Legacy. Eh, digo, tampoco es como que Warner tenga su propio evento no como como un EA Play guiño guiño ahorita oh, vamos yeah. para allá ahorita estamos para allá en donde pues haga anuncio de, de, de todas las novedades de todos los proyectos pero pues tuvimos este avance larguísimo tuvimos prácticamente 14 minutotes de gameplay de nuevo Hogwarts Legacy y ahora sí nos lo nos lo desmenuzaron nos lo pusieron por partes nos uh -huh. hicieron la mejor presentación de powerpoint de la historia <risa> Para anunciarlo bien, o sea, para detallar bien en qué va a consistir el juego. Para saber, en pocas palabras, qué es lo que vamos. Qué es lo que debemos esperar. Y yo creo, o sea, yo me atrevo a decir desde este momento que Hogwarts Legacy apunta a ser el juego que todo fan de Harry Potter siempre quiso tener. Eh, Harry Potter no es ajeno al mundo del gaming. Como lo he comentado en otras ocasiones, los videojuegos de Harry Potter en el pasado siempre estuvieron inspirados en, en la saga principal de películas. Eh, durante mucho tiempo existió esta costumbre de que aunado a, al estreno de la película, al poco tiempo salía el videojuego. Y pues prácticamente era eso, ¿no? Una película, digo, un videojuego de una película. Eh, ya desde ahí sabemos que si bien los juegos sí nos transmitían un poquito esta experiencia... Eh, al final de cuentas la narrativa estaba muy centrada en la historia de la película obviamente también con sus guiños a los libros porque hay cosas, muchas cosas de los libros que no están en las películas y que sí han llegado a estar en los videojuegos pero nada como esto, ¿eh? nada como Hogwarts Legacy y yo creo que desde el propio título ya nos lo esperábamos eh, dejar tu legado en Hogwarts básicamente tú vas a, a ser el arquitecto de tu propia historia y la vas a poder llevar como se te pegue regalada gana esto es muy emocionante tenemos la premisa ahí medio rara de que de un estudiante tardío a Hogwarts eh, la, la premisa es que a un estudiante que obviamente tú vas a poder personalizar tú lo vas a poder eh, vas a poder crear tu avatar a tu antojo entonces la premisa es que le llega la, la carta a Hogwarts bastante tarde. Yo creo que incluso esto es como un mensaje al fan promedio de Harry Potter. Te llegó tarde tu carta, pero aquí está lo que siempre quisiste, lo que todos siempre soñamos. Y entonces va a iniciar su, su estadía en Hogwarts a partir de quinto año, eh, lo cual es bastante inusual. Pero aquí la explicación es que dicen que este personaje en particular eh, tiene una habilidad... Para controlar la magia antigua. Cosa que no es muy común. Eh, y esa es la razón por la que la carta finalmente le llega. Eh, entonces es un juego en el que no parece que la narrativa vaya a ser precisamente lo más importante. Pero es un juego bastante ambicioso en cuanto a todo lo que se va a poder hacer. Y lo mucho que se va a poder explotar el mundo mágico de Harry Potter. Eh, hay que recordar. Que dentro de la historia de Harry Potter eh, Nos estamos ambientando en el siglo XIX A finales de los 1800 Entonces en esta época Todavía no existe Harry Potter Todavía no existe Voldemort Ni siquiera existe Grindelwald Digo, Algunos personajes ya están vivos por ahí Pero todavía no han eh, Todavía no han pasado Por estos por momentos Históricos en su vida Entonces puede que vayan a ser un poquito ajenos A la historia principal de este videojuego pero, pues bueno, la, la idea es esa, ¿no? Que, que sea una historia completamente original dentro del universo de Harry Potter y que no tenga nada que ver con ninguna historia antes contada, ni con los libros, ni con las películas, ni con nada. Entonces, eso me parece que es un buen punto de partida. Y lo interesante es que, es que el juego está planteando que uno básicamente viva la experiencia de ser un estudiante de Hogwarts. O sea, la experiencia completa. Eh, el juego va a contar con una infinidad de mecánicas, como lo que son propiamente las clases. O sea, se van a poder tomar clases. Eh, en Hogwarts, clases de pociones clases de transformación, clases de duelo o sea, clases de prácticamente todo, eh, parece que en ese sentido va a ser un juego muy interesante eh, muy, muy interactivo y muy vasto eh, parece es un clásico RPG al final de cuentas es un juego de rol entonces va a haber mucho que explorar se sabe que es un juego en mundo abierto así que eh, va a haber mucho que explorar se nota que es un juego de fans hechos para fans porque todos siempre partieron de esta pregunta de cómo es realmente explorar el castillo cómo es realmente ir más allá del lago se puede explorar el bosque prohibido eh, qué hay en, a los alrededores de Hogwarts parece que este juego va a responder esa pregunta eh, no sé qué tan detallado va a estar el, 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 el mundo abierto como tal eh, eh, pero parece que esa es la tirada, ¿no? Que, que sea un juego en mundo abierto en donde prácticamente se puede hacer de todo. El contexto histórico del juego o el, o el contexto político, por así decirlo, se dice que es la guerra de los gnomos. Los gnomos se rebelaron y con todo este tema de la magia antigua, eh, pues parece que nuestro personaje va a tener un, un gran peso en la historia en cuanto a arreglar estos conflictos. Eh, Peolomo lo interesante que plantearon es que no hay un camino correcto a seguir eh, ahora sí que desde el punto si nos ambientamos en, en, en la historia de Harry Potter si nos vamos al, al contexto de las casas eh, cada casa parecía servir a un, a un objetivo en particular entonces aquí están dando la libertad de que cada quien escoja su casa, no sé si como tal va a haber un test como lo hay en, en esta página del Wizarding World para cada quien saber a qué casa de Hogwarts pertenece,
0: Ajá. estaría
1: interesante que implementaran algo así, pero pues aquí básicamente tú puedes escoger la casa a la que vas a pertenecer y a partir de ahí tú ir haciendo tu historia, o sea... No hay un camino correcto a seguir, insisto Básicamente tú, con las habilidades que tengas Y con lo que vayas aprendiendo Y con los personajes con los que tú decidas interactuar Vas a ir forjando tu propia historia O sea que tú puedes decidir básicamente Si quieres ser un mago bueno o un mago malo Un mago tenebroso Prácticamente el juego te está, te está dando la oportunidad De que eso suceda Yo, yo tengo una duda nada más eh, uh -huh. Aquí
0: presentaron la posibilidad de elegir cuatro casas eh, ¿En Hogwarts nada más hay cuatro casas? Sí Sí, sí, Howard siempre fueron cuatro. son Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Efectivamente.
1: Ah, okay. yo, tenía,
0: yo tenía la sensación de que eran más. <ríe> siempre tenía la sensación de que eran como ocho o diez, no sé. Pero <ríe> no. tiene sentido, ¿no? O sea, si no sería un castillo más grande que la concha de su madre.
1: Sí, 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 no, de por sí es enorme. Así que va a ser, va a ser interesante qué tanto del castillo se puede eh, explorar. Porque hay que considerar que son un montón de dinámicas. Eh, o sea, como el, el, el tema de los de la biblioteca prohibida, de las eh, escaleras movedizas. Eh, todas esas cosas que hemos visto en las películas, de alguna forma sí tienen que estar presentes en el videojuego. Y, y, y es interesante cómo eh, están haciendo que el juego se sienta más realista precisamente desde el punto de vista en el que según la casa que te toca, pues es la sala común a la que perteneces. Eh, o, o en, la, en la que vas a estar la mayor parte del tiempo para convivir también con tus, con, con tus compañeros de casa entonces eh, el juego va a ser muy inmersivo en, en, en ese sentido eh, la verdad es que es, es un juego muy prometedor porque insisto parece el, el juego soñado por cualquier fan de Harry Potter en cuanto a que nos va a permitir vivir una experiencia de propia mano de lo que es vivir en el, en el mundo mágico eh, esto incluye, como ya dije, las clases y al parecer tiene que ver también con, con creación de objetos, con creación de pociones, que de pronto estas van a, a tener un papel importante a, a la hora del combate. O sea, van a haber distintos estilos de combate según las pociones que tú escojas. Eh, entendí por ahí que, que si de pronto quieres un, un, un estilo de combate más defensivo, pues entonces en, es, en ese sentido van las, las pociones que vas a utilizar. Así que... Eh, Parece que es un juego que va a tener mucha libertad en cuanto al, al, al propio combate, ¿no? Obviamente también están las, las criaturas mágicas que por ahí te decían que tú puedes escoger si las eh, rescatas o no, si haces pociones con ellas, ¿no? O sea, si, si las investigas un poquito más a profundidad. Eh, la exploración parece que va a ser muy divertida, ya que vamos a tener acceso como tal a las escobas mágicas, a las escobas voladoras y no solo eso sino también criaturas mágicas voladoras como los testrals o los hipogrifos eh, entonces parece que es un juego que desde el punto de vista visual también va a dar mu mucho eh, mucho deleite por, por estas escenas eh, que, que podemos traer de las películas de cuando Harry va volando en el hipogrifo por encima del lago de Hogwarts creo que ese tipo de escenas de pronto parece que van a estar recreadas en, en el videojuego pero desde una experiencia más personal eh, entonces eso es lo que realmente emociona que, que es una historia original para que cada quien se empape, se, se deje ir se deje eh, eh, sumergir por este mundo que va a estar detallado hasta las, hasta las uñas eh, lo de la historia como tal insisto no parece que vaya a tener mucho peso no sé si sea un juego completamente centrado en una misión en plan de derrotar a algún mago tenebroso o, o algo de ese estilo sino que parece que es un juego más bien de, de progresión un poco lineal eh, que se va a ir complementando obviamente con todo lo que tú explores y con todo lo que tú decidas hacer eh, pero en general parece que es un juego para divertirse, o sea, para pasársela bien. Por eso mucha gente igual eh, está protestando que si hay algo que le vendría bastante bien a este Hogwarts Legacy es que tuviera un multijugador cooperativo, poder hacer misiones con amigos en el mundo mágico sería algo que probablemente le vendría muy bien al juego por, por el estilo que está planteando yo coincido con eso pero es probable que sea demasiado temprano para pensar en algo así, no dudo que en algún momento lo implementen pero creo que de entrada basta y sobra con, con todas las actividades que, que el juego ya nos va a permitir hacer eh, en un principio, tengo dudas sobre si por ejemplo va a haber algún modo con el Quidditch como tal, me encantaría que, que eso existiera,
0: sí. yo creo que sí sería muy desaprovechado si no lo hicieran porque por ahí por ahí mencionaban que iba a haber carreras y otras actividades relacionadas con la escoba eh, para pulir las habilidades del jugador y, y dominar este pues la, la escoba justamente, entonces yo, yo, yo diría que eso tiene que estar sí o sí lo del Quich.
1: ojalá que lo esté porque creo que todos siempre hemos, bueno muchos siempre hemos soñado con, con un multijugador de Harry Potter 100% enfocado en el Quidditch. Así que no estaría de más verlo incluido en el Hogwarts Legacy. Eh, y sí, como tú mencionas, va a ser un juego bastante personalizable. Desde el aspecto visual del personaje. Hasta las habilidades. Como ya lo mencioné. Eh, va a haber. Va a haber esta especie como de árbol de habilidades. Que uno va a ir mejorando poco a poco. En función del conocimiento que vaya adquiriendo o de las pociones que uno vaya armando o quizá de magos a los que uno vaya derrotando eh, así que en ese sentido va, va la progresión va la mejoría de tus propias habilidades y pues es eso o sea realmente estoy muy emocionado porque se nota que, que hay mucho detalle en, en cuanto a la construcción de los escenarios el juego parece muy fiel a las escenas extraídas de las películas y vuelvo a lo mismo parece un juego de fans para fans el juego que todo fan de Harry Potter siempre quiso para contar su propia historia. O sea, no nos estamos aquí este, poniendo en el, en, en el papel de Harry o de Dumbledore o de cualquier otro personaje. Sino que es la construcción de nuestro propio legado y nuestra propia aventura, nuestra propia experiencia. Que es muy completa, va a tener un poquito de todo. Y yo creo que ya desde ahí el, el, el juego se va a prestar para viciarlo muchísimas horas para desbloquear hasta la cosa más ridícula para mejorar hasta la última habilidad eh, me preocupa un poco que quizá en, en determinado punto el juego pueda volverse un poco tedioso sobre el, el sistema de combate porque ahí por ejemplo no, noté muchas escenas en donde inevitablemente el juego, el juego se ralentiza cada vez que uno eh, lanza un hechizo entonces ahí con el tema de los combos parece que, que, que el juego está centrando mucho el sistema de combate en, en eso, en los combos de, distintas, eh, de los distintos hechizos, pero va a ser interesante si va, va a existir como tal un preset que pueda modificarse en función del combate para que los hechizos sean más diversos y para que la combinación de distintas habilidades mágicas lo hagan más entre, eh, entretenido. Porque si no el combate va a tender a, ser, a sentirse muy repetitivo.
0: Yo honestamente el, el, el combate los duelos con la, con la varita me pareció un poco flojo. Eh, no, no siento que haya mucha variedad o mucha profundidad en las mecánicas de combate. Eh, si bien es cierto, tenemos esta habilidad... Eh, ...de elevar objetos... no, ...de, de regresar incluso... Eh, ...los proyectiles de los enemigos... ...lo más interesante que vi fue un parry... ...por ahí... ...que le lanzaban un hechizo... ...y si tú apretabas el botón... Eh, ...con un buen timing... ...le regresabas el... el, el poder... Eh, ...y después también mm. tenemos estos... ...finishers... ¿no? ...que son un poco más estéticos... ...si quieres... no, eh, ...que le dan un poco más de... ...más de ánimo a la batalla pero no vi algo eh, excepcional o algo que me emocionara mucho. Eh, siento que el combate va a ser un poco repetitivo. Yo me atrevo a pensar que, que van a centrar sus esfuerzos en generar combos, pero no sé, no sé, no me emociona mucho el combate, me emociona mucho más eh, el ambiente del juego. Yo creo que lo que va a vender copias de Hogwarts Legacy es justamente lo que mencionaste, el ambiente en el que está basado el juego. El explorar Hogwarts de lado a lado, el encontrarte con personajes conocidos de las películas, es eso, yo creo que es la experiencia propia de pertenecer a la escuela, estudiar y si tú lo quieres, pues encontrarte por ahí cara a cara con, con algún alguno que otro personaje y buildarlo y comprarle aspectos estéticos y resolver los enigmas que haya en la periferia y ya está
1: sí yo creo que en definitiva tienes que ser fan para que el juego te emocione porque si sí parte de esa premisa de que todos los que crecimos viendo las películas y leyendo los libros si alguna vez nos llegamos a imaginar eh, con estar en Hogwarts parece que este es el juego que va a hacer realidad ese sueño y, y yo creo que desde ahí ya hay, hay mucha gente que es un hecho que va a comprar el juego eh, el, el, el juego ya tiene enganchada muchísima gente por por lo mismo, ¿no? Porque la pura premisa ya es suficiente para, para atraer un montón de, de público que ha crecido con la franquicia. Eh, es un juego en ese sentido un poco nostálgico. Se siente como que llega un poco tarde. <risa> eh, creo que este juego lo hubiéramos querido hace muchos muchos años atrás. Eh... Yo creo que el juego en, en determinado momento puede propiciar convertirse en, en un juego como servicio. Sí lo veo, eh, lo veo convirtiéndose en, en eso, sobre todo si eventualmente se incorporara el, el tema del multijugador cooperativo. Creo que a través de muchos DLCs eh, el, el juego puede tener mucha vida por muchísimos años, agregando un montón de, de cosméticos, agregando más misiones más personajes, pequeñas historias eh, al final de cuentas el punto de partida es el quinto año de un estudiante que en Hogwarts me parece que estudian hasta el séptimo o octavo año me parece eh, así que en realidad hay mucha tela de donde cortar eh, yo creo que sí hay de pronto hay, hay, hay algunos detalles que no están 100% pulidos pero es por lo mismo de que el, el juego tiene una visión muy amplia de lo que la experiencia de Hogwarts va a ser eh, no se está centrando en una sola cosa sino que es una experiencia muy completa así que es un juego que va a tener mecánicas muy diversas y yo creo que cada una de, de las aventuras que, que tengamos tanto fuera como dentro de Hogwarts eh, van a ser pues eso, muy mágicas así que yo indudablemente estoy muy emocionado eh, creo que sí lo voy a estar viciando a full cuando salga eh, va a tardar todavía mucho en salir ¿Sí? prácticamente hasta diciembre diciembre noviembre dicen
0: ya sabes no la clásica de holidays holidays 2022 sí. pero bueno pues ya está la ventana no entre noviembre y diciembre tenemos Hogwarts Legacy si es que no pasa nada raro están muy feos los trajes que le pusieron al al personaje no
1: sí ahí dentro de los cosméticos personalizables sí se ve medio raro eh, está la muy neta, ninguno de los que mostraron está chido. Yo da. la verdad soy más de quedarme con el uniforme original que con sí. otras cosas.
0: Y de aquí nos pasamos un poquito a la polémica, ¿no? Como siempre, o al, al lado oscuro de la industria los videojuegos. Y un poquito raro, ¿no? Porque nunca habíamos escuchado... Bueno, yo personalmente nunca había escuchado a Front a, a Software estar en una especie de... De dilema de estos, ¿no? En una situación deshonrosa. Y aparentemente, con la llegada de Elden Ring y. Por supuesto, ¿no? Todo el centro, ¿no? El centro de atención, toda la atención centrada en. En Front Software y el nuevo juego, pues empezaron a salir cosas. Eh, del pasado. La situación. De los trabajadores en el estudio desde hace 10 años, ¿no? Que ha sido un, un tanto insostenible. Y que tiene ahí
1: sus fallos. Es que es bien sabido ese men que los juegos de From Software suelen tener jefes muy complicados si no pregúntenle uh -huh. a los jugadores de Dark Souls o de Bloodborne pero al parecer los jefes más oscuros que tienen son los directores ejecutivos del propio From Software oh. ¿Quién lo diría?
0: Sí, aparentemente las prácticas del estudio no han sido las más eh, pues, sanas a lo largo de estos años eh, que han trabajado en muchos proyectos y pues habla de ahí, ¿no? De, de salarios injustos, ¿no? De, de horas extra no pagadas, de,
1: del propio crunch que hay en el estudio. Lamentablemente, no todo lo que brilla es oro. Y en situaciones como esta, lo único bueno, lo único positivo es que el problema como tal se visibilice. Porque al final de cuentas, estamos hablando de una empresa bastante grande que últimamente se, está, se estaba llevando los elogios de todo el mundo, puras críticas buenas para From Software. Elden Ring que está probablemente destinado a ser el mejor juego de 2022, eh, pero de pronto que salgan cositas como esta, pues le quitan un poco el encanto a las cosas, ¿no? es como abollarle un poco la corona al rey. Eh, después de tantos elogios para From Software. tenía que llegar esto, tenían que llegar estas declaraciones por parte de empleados y exempleados de la empresa que se han quejado de, de todas estas prácticas en los últimos años. Entonces es, es feo porque uno piensa en todos los videojuegos, en todas las joyas, todas las obras maestras que realmente han salido de este estudio en los últimos años, en, los, en la última década. Y pensar que detrás de eso hay, hay prácticas como eh, la explotación laboral, el acoso sexual, eh, pues por supuesto que es bastante triste y bastante lamentable. Nos recuerda mucho al, al, al propio ambiente del juego, ¿no? De los juegos que, que desarrollan. Pensar que detrás de, de, de cada jefe... Eh, magistralmente desarrollado de cada nivel tan perfeccionado haya este tipo de cuestiones pues como que uno sí le baja un poquito la moral no entonces eh, pues lo importante como dije es que ese, este tipo de problemas se visibilicen que se empiece a ir en la dirección correcta que arreglen el cagadero y evitar por supuesto que esto escale porque de por sí esto ya de, de entrada eh, es, es muy mala imagen para la empresa por más juegos buenos que hagan eh, Nadie va a querer trabajar en From Software Y junto a esto Digo, ahora sí que el lado amable
0: ¿no? Ahorita, nos pasamos del cochinero Y nos pasamos al a lado amable A la parte del Elden Ring eh, Porque From Software lanzó un comunicado Donde anunciaron los hitos Más recientes en ventas de Elden Ring ¿no? Con esas 12 millones de copias vendidas Y aprovecharon para colar Que están trabajando en convertir la IP En una franquicia transmedia Cómics, películas, series, anime, eh, dakimakuras, termos, vibradores, cilindros de la paja, funcos Fulanitos, Skins del Fortnite. Van a aventar al Elden Ring de lleno con, eh, con la transmedia. Entonces, seguramente pronto vamos a tener ahí el anuncio de una película del Den Ring, ¿no? Seguramente muy basadísima en Berserker. Eh, a un anime, a un cómic una película, como, como dije entonces eh, queda abierta la carta aparentemente están trabajando en eso, quieren, quieren hacer llegar eh, o quieren como que explotar más este mundo que creó eh, George Martin para con los jugadores y aprovecharlo bien, no porque realmente en Elden Ring eh, uno tiene que rascar, uno tiene que profundizar en esto eh, quizás no tanto como en otros en otros juegos, no en otros Souls eh, pero yo creo que una historia eh, escrita por uno de estos eh, personajes de la literatura tan, tan afamados y tan grandes como George Martin eh, pues tiene que aprovechar y yo, yo estoy contento con este anuncio a ver qué a ver qué es con lo que con lo que vienen a ver qué sacan
1: y pues bueno hablando de, de este paso no en la vida de From Software de convertirse en una empresa transmedia para que haya más productos pues por ahí hay otro videojuego que también ha decidido que va a tener su propia adaptación en formato televisivo. La ración la ración semanal de
0: videojuegos adaptados a, pe a, a película y serie.
1: Sí, yo, yo la verdad, te digo algo, ya me estoy cansando. Me estoy preocupando porque no puedo evitar pensar en la enorme cantidad de contenido que vamos a tener dentro de un par de años lo cual me abruma un poco tantas series basadas en videojuegos que pues no es como que sean obligación no es como que sean tarea pero pues uno que está en este mundillo pues sí le llaman la atención ¿no? entonces la lista de películas pendientes por ver o series se va a terminar haciendo bastante larga por otro lado me preocupa que la tendencia de la industria televisiva sea esa porque quieras que no esto también eh, nos da señales de que se están quedando sin ideas y esta ha sido la estrategia para mantenerse a flote en estos años porque está siendo muy, muy constante esto.
0: ¿Crees que estamos pasando, estamos en medio de una transición
1: de los superhéroes a los videojuegos? Es probable que sí, es muy probable que sí, creo que es cada vez más frecuente que esto suceda, entonces me preocupa que esa sea un poco la tendencia porque, o sea, no lo veo mal. Pero es como platicado en otras ocasiones Depende mucho de, del enfoque del proyecto Porque si la idea Es hacer una calca De lo que ya se hizo en el videojuego El proyecto está condenado al fracaso Y para los que ya jugaron el videojuego eh, Va a tener poco Poco valor ¿no? eh, Si de lo contrario La idea es expandir la historia Entonces me parece que es positivo uh -huh. Pero por ejemplo En este caso estamos hablando de A Blake Tale Innocence que es un juego que, que tú jugaste Jugazo. y del que tú has hablado maravillas. Eh, y por lo que me contaste del juego, me parece que tiene todo lo necesario para para tener una adaptación a, a serie. De hecho, por lo que me contaste, hay momentos en los que el juego suena más a novela gráfica interactiva que a <risa> juego como tal. Entonces creo que están todas las bases para, para una serie que, que juegue mucho con las emociones uh -huh. que se sienta realmente muy, muy emotiva sí, es, un, es un juego basado muy centrado en la narrativa y yo creo que
0: también el contexto histórico del juego ayuda mucho la guerra de los 100 años para ampliar ese universo yo creo que lo tienen fácil eh, incluso si quieren contar una historia más allá de Amicia y Hugo lo pueden hacer perfectamente por la plaga todas las cartas están puestas ...y tienen carta abierta para hacer y deshacer con, esta, con este juego. Lo que me preocupa es quién lo vaya a financiar... ...y quién lo vaya a publicitar... Eh, ...porque la única información que tenemos es el director... ¿no? ...que publicó este tweet sobre, sobre el juego... Y, ...y fue así como nos enteramos, básicamente. Eh, el director es un director francés, se llama Mathieu Thury, Eh. Es un director que ha hecho películas como Hostile, Mandrake, son eh, dramas o son eh, películas de terror, ¿no? Terror psicológico. Yo creo que le queda bastante bien. Eh, también fue director de segunda unidad en, en Glorious Bustards, Bastados sin Gloria, con Tarantino. Y también estuvo trabajando en las películas de Sherlock Holmes, las de Robert Downey Jr. Entonces tiene ahí su historial, ¿no? ¿Tiene experiencia el señor? Eh, y tal vez por este corte ¿no? de, de, de terror barra eh, terror psicológico, eh, todo esto le, pueda, le puede monar bien. Y más si tienen atrás a un buen estudio o, o una buena casa que, 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 lo, que lo soporte. Porque esa es la incógnita, ¿no? A mí me encantaría verlo por parte de HBO, que tiene el dinero y la seriedad, la seriedad para tratar una historia como estas Ya que si después anuncian que es Netflix, ya mejor... Eh, Guarda y vámonos, porque de aquí no va a salir nada bueno. Entonces, eh, todo depende de, de quién se vaya a aventar la bolita con este proyecto.
1: Yo me lo imagino mucho al estilo Game of Thrones. No sé por qué me, me da un poquito esa vibra. Si, si finalmente HBO se termina haciendo con los servicios de distribución de, de la serie, me parece que sería un buen punto de partida, un muy buen enfoque. Por supuesto que, como tú mencionas, hay un gran aspecto histórico dentro del juego. Entonces... Tienen mucho hilo de donde cortar Pueden irse por ahí si, si lo ven necesario Para expandir la historia y para hacerla más interesante Como mencioné, como mencioné hace rato Me parece que, que es, una, es un juego En el que las emociones están a flor de piel Entonces tienen que trabajar mucho Desde, ese, desde esa perspectiva Pero la, la serie pa parece Tener eh, buen
0: Buen futuro Tienen la bendición de Asobo ya desde ahí tienen la bendición del estudio eh, pusieron su confianza en este director, algo, algo algo ya han de tener ahí entre manos no quizás ahí ampliar un poquito la historia entre el segundo juego que sale este año eh, y ese, ese espacio temporal tal vez o alguna cuestión no contada en el largo viaje de Amicia y Hugo eh, entonces ese puede ser la, la el camino, digo, las opciones son muchísimas como te digo.
1: Me resulta curioso porque Siento que es de esas series o películas que a la hora de ser adaptadas eh, bueno, en este caso un videojuego pero parece que tiene mucho potencial para tener vida propia es decir, para resaltar mucho sin necesidad de que se le vincule con el videojuego por la historia del propio videojuego uh -huh. es muy común que cuando vemos la adaptación de, de un videojuego a serie o película venimos de una franquicia considerablemente larga como lo fue por ejemplo en el caso de Uncharted entonces hay muchos referentes que de pronto uno sabe que tienen que poder estar en ese nuevo proyecto pero en el caso de A Plague Tale eh, estoy seguro de que tiene su base bastante amplia y sólida de seguidores pero ya cuando hablamos de una adaptación a un proyecto de televisión eh, parece un poco, me atrevo a decir irrelevante la conexión entre el juego y la serie por la, por la propia historia del juego como tal. No es como que estemos hablando de una franquicia súper consolidada. Que sea conocida por millones de personas. O, o que precisamente tenga un, un fandom muy numeroso. no eh, el, el juego parece merecer su adaptación. Por la buena historia que tiene. Pero parece que. En la serie como tal puede sobrevivir por cuenta propia puede triunfar de manera independiente sin que necesariamente haya muchas referencias eh, desde ese punto de vista hay una gama bastante amplia de opciones en cuanto a precisamente adaptar lo que ya se vio o expandir la historia pero de cualquier forma parece que, que por el contexto histórico del juego eh, la historia puede, puede tener fuerza propia sin necesidad de hacer muchas referencias al, al, al juego o que incluso haciéndolas haya muchos momentos en los que ni siquiera se note eh, sobre todo eh, para el público casual que va a tener un acercamiento a la serie sin conocer el juego uh -huh.
0: sí, que eso también es un movimiento para reforzar el lanzamiento del segundo juego atraer a más gente a la franquicia y que conozcan los juegos básicamente, es, es un juego muy bueno Playtale, tal vez sí requiere esa campaña de mantenimiento para atraer a más gente a, a, la, a la IP y que el segundo juego venda mejor, tal vez, después de su lanzamiento o que lo conozcan, porque si sí es un juego que por ahí, eh, como tú bien mencionas, tiene su, su base de jugadores, es un juego que llamó mucho la atención en, en su momento por el poco presupuesto que tenía y por el estudio tan pequeño que lo desarrollaba, pero que lo hacía con mucho cariño y con mucha, mucha pasión, entonces... Eh, yo creo que una serie como esta le va a ayudar mucho en ese aspecto y que sea un juego que tenga la atención que merece, porque es buenísimo, es buenísimo. Y
1: hablando de adaptaciones, oh my fucking god godness. pues amigos, estamos a nada, estamos a la vuelta de la esquina del estreno de la secuela de Sonic, Sonic 2, la película, ya llega próximamente a cines. Eh, y tuvimos un último tráiler, el tráiler final de esta Sonic 2. Eh, que pues prácticamente sale el día de mi cumpleaños. Así que tremendo sí. regalazo, ¿no? Vamos, vamos. Ni mandado a hacer, cabrón. Entonces, pues mira, ¿qué podemos comentar de este último tráiler? Eh, me parece que no hemos visto nada que no hayamos visto antes. Eh, la historia sigue haciendo ahí mucho hincapié. En que pues Robotnik quiere cobrar venganza de Sonic y en este caso sea aliado de, de Knuckles por su parte Sonic va a estar aliado de Tails y de su amigo humano el policía que ni siquiera recuerdo su nombre eh, el juego va digo el juego la película va a trascender mucho eh, Dentro del mundo de, de Sonic. Es lo que habíamos comentado ya hace varias, varios meses prácticamente, ¿no? Uh -huh. Que de pronto tenemos este punto de partida en donde se plantea una historia original dentro del universo de Sonic, pero que con el paso de las películas se está tratando de aterrizar. Eh, al, al punto de partida original de Sonic que está rindiendo mucho homenaje a la franquicia de videojuegos de hecho, concretamente el, el póster oficial sacaron un, un nuevo póster de, de este Sonic 2 en donde sale el 2 en grandote y sale también, eh, bueno, sale obvi obviamente Sonic y Tails y sale Robotnik agarrando el 2 con su mano gigante que esto es una clara referencia al, al juego clásico de Sonic 2 de la Sega Mega Drive entonces se notan mucho los guiños hacia la saga de videojuegos como tal yo creo que el enfoque es ese cuando vemos el tráiler se nota que es una película que sigue teniendo este concepto muy familiar, muy infantil es una película para un público bastante extenso es una película palomera para irse a divertir eh, para un dominguito de hueva. Eh, parece que el enfoque sigue siendo ese en cuanto a que es una película de mucha aventura, ¿no? Si bien la, la historia ya está más aterrizada en el, lo que es el, el lore, el canon de Sonic, eh, parece que van a haber muchas secuencias de acción donde obviamente está muy de por medio de la comedia, donde está muy de por medio este tema de la exploración. Se, va a se van a jugar mucho, para, al parecer, con... Con este tema de los anillos que generan portales interdimensionales como el, el Doctor Strange. Entonces, eh, vamos a tener a, a, a Sonic y Tails prácticamente recorriendo el mundo entero. Eh, lo cual, obviamente, supongo que se prestará para cosas chistosas. Ya los vimos en la nieve, los vimos en, en el. ¿Cómo se llama? El, el Green Hill Zone. Ajá. Eh, entonces, es una película que va a tener un poquito de todo. Se ve divertida, se ve palomera. Ojalá que lo hagan bien, porque pues obviamente ya está confirmada la tercera parte. Tampoco hay que olvidar que también ya se confirmó una serie spin-off de Knuckles. Entonces el proyecto está pensado en, en grande. Eh, yo creo que por lo mismo no quieren ser demasiado ambiciosos. Es, es un producto casual eh, para fans y no fans. Cualquiera lo puede disfrutar. Y, y es eso. Entonces supongo que... Sí, estoy emocionado, le tengo ganas, la iré a ver en su momento al cine, aunque lamentablemente pues habrá que escuchar nuevamente al Luisito Comunica. <risa> eh, pero pues bueno, ni modo, es, es el precio que hay que pagar por vivir la experiencia completa.
0: A mí lo que me atrae de esta película y de lo que comentábamos desde hace tiempo es esa transición que justo mencionas, la transición de ser una película en la que Sonic entra a nuestro universo a ser una película que... Trae, eh, que está basada en el propio universo de Sonic y ese es, eh, ese es el atractivo que, nuevo que tiene esta, esta película que básicamente enderezó su camino ¿no? empezó horrible ¿no? con mm -hmm. ese diseño del Sonic todo chueco, todo raro, todo humanizado a esta versión más animada de Sonic, más aterrizada en, en el personaje en sí y qué bueno, qué bueno que, que corrigieron todo porque se derivó, que derivó en esto, en esto, en traer de vuelta al a Sonic de los videojuegos y traerlo justamente como, como debieron hacerlo desde un principio, antes de sacar ese trailer en 2000, que fue? 2018, 2019, no me acuerdo. Mm -hmm. um, pero bien, estoy emocionado, hay que ir a verla juntos en tu cumpleaños y este, mm -hmm. y llámelo ya el 8
1: de abril. Sí señor, yo soy Arrancho, tu Caballo. Eh, we start from the bottom. Now we hear. <risa> la última
0: nota que tenemos ya no es nada. Es básicamente la noticia de EA eh, que no va a tener su EA Play de este año. No va a haber EA Play 2022. Eh, y yo creo que esto también va de la mano de lo que platicábamos la semana pasada, antepasada, del tema de la batalla de EA contra FIFA, ¿no? La, la cuestión de que la franquicia está tambaleando. Y pues también el desarrollo de videojuegos en, eh, en la pandemia. Entonces, esta, esta clase de... Esta serie de afecciones ya están ahora sí que mermando un poquito en EA. Y acaban de anunciar que no va a haber EA Play 2022. No lo vamos a ver en ninguno de sus formatos. Ni físico ni digital. Eh, y que en cambio van a hacer la presentación de los juegos conforme vaya tocando. ¿no? O sea, si te si tienen noticias... Del FIFA 22 o de Apex o lo que sea, lo van a ir sacando a lo largo del año cuando, cuando ellos lo consideren. Entonces, eh, en resumen, no, no hubo eh, contenido suficiente para eh, justificar un EA Play en este año.
1: Sí, y mira, hay que ser justos. La verdad, ni se le va a extrañar, ¿no? No. <risa> o sea, no, no es como que estemos ahí súper impacientes por el próximo anuncio de FIFA o la nueva temporada de Knockout City, <risa> o sea, en, en realidad el e-play creo que siempre estuvo de más, eh, digo, salvo por pequeñas excepciones, ¿no? En su momento no hay que olvidar que fue en un e-play en donde se mostró el It Takes 2. Sí. Eh, de ahí salió tremenda joya, entonces tampoco hay que menospreciarlo, pero en general eh, parece que hay muchos juegos dentro de, de, de sus franquicias. Que si sí apelan a, a ese tema de recibir actualizaciones periódicas. O al menos así es como se siente. no? Cada vez que sale un nuevo FIFA. O una actualización nueva para el Sims. Es más de lo mismo. No, no es como un algo, algo que realmente amerite. es Todo un evento especial centrado 100% en la compañía. Eh, creo que alguna vez llegamos a hablar sobre esto. Cuando estaba todo este tema de las ferias de videojuegos. Y el formato físico, al formato presencial. Eh, creo que alguna vez llegamos a, a opinar que estaría interesante que muchas desarrolladoras hicieran algo más o menos parecido en el sentido de que muchas veces se ven presionadas por las fechas y como tienen este evento en el que quieren anunciar varias cosas al mismo tiempo a veces precipitan el anuncio de algunos juegos que no están terminados o, o, o precipitan eh, como tal el desarrollo de algunos juegos para que por lo menos tengan algo que mostrar entonces eh, si bien es cierto que el trasfondo de, de todo esto no de, de por qué EA ya no hace los eh, EA Play es, es mucho más profundo y mucho más serio al final de cuentas parece que la excusa es que ahora van a enfocarse en hacer anuncios únicamente cuando, cuando haga falta, o sea, que se van a aprovechar digamos de otros eventos como la E3 o el Summer Game Fest o el que sea, el, el que se preste por ahí en algún momento, lo van a aprovechar para tener un pequeño espacio y hacer un anuncio más, más que
0: perjudicarle yo creo que este cambio le va a venir muy bien porque pues justamente EA no no tiene regularmente juegos que justifiquen su propio evento o sea EA como como desarrolladora como, como publisher no tiene la cantidad suficiente o la cantidad de juegos de peso para presentar eh, para presentarlo en un evento propio entonces eh, yo creo que bajarse un poquito de de, del tren bajar, bajar bajar un escalón y adaptarse a los eh, eventos a lo largo del año que son muchísimos o sea, hay, hay muchísimas ventanas de oportunidad para presentar sus juegos eh, le va a venir bastante bien porque los juegos que lancen eh, de EA juegos que van a tener atención
1: sí a, a final de cuentas los juegos que suele presentar EA se sienten más como complementos no no son juegos por los que te comprarías una consola como tal sino que incluso de pronto se siente que son como los juegos más casuales para jugar con amigos o, o los pequeños complementos para jugar en tu tiempo libre pero no como tal tu juego principal eh, entonces eh, tiene todo el sentido del mundo tiene lógica que ahora mismo eh, el plan sea que muchos de sus anuncios se reserven para, para otras ventanas de oportunidad ¿no? para a, aprovechar por ahí otras, otros eventos de videojuegos, otras ferias entonces tiene todo el sentido del mundo en tanto EA no tenga como tal un plan demasiado choncho para, para sacar juegos pues no va a ser necesario un, un EA Play prácticamente, bueno al menos este año no lo habrá quién sabe si el siguiente todo depende por supuesto de, de su calendario de, de juegos que quieran sacar por lo general todos los juegos que, que presentan tienen fechas diferentes de salida porque por ejemplo los juegos inspirados en deportes eh, están mucho en función ...de las temporadas reales... En el, ...en el mundo real... ...y como tú dices... ...creo que es positivo... ...así que... ...pues nada... ...a partir de ahora... ...esperar... Eh, ...anuncios... ...sorpresas... Eh, ...por parte de... de EA... En, ...en cualquier evento... ...que tenga que ver... ...con videojuegos... ...no solo esperemos que... que no quemen el... ...en One More Thing... ...para <risa> presentar el FIFA... ...o algo así... ...sí... ...o sea... ...más
0: takes 2 ...menos Fifas ...es lo único que le sí, pedimos sí. a EA... ...y pues ya... ...eso será todo por... ...esta noche... Eh, ya nos estaremos viendo la próxima semana eh, Tenemos notas Estamos muy al tanto De que durante estos días ¿no? que, que han pasado Ha habido notas importantes no Como el anuncio de un nuevo juego de The Witcher eh, Y su cambio a Al Unreal Engine 5 Entonces eh, Va a haber, a haber noticias de peso La próxima semana Y pues ya <risa> Eso sería, sería todo
1: Uh -huh. efectivamente gracias por su paciencia gracias por su preferencia esperamos que se le hayan pasado muy bien esta semanita con nosotros eh, de antemano muchas gracias por escucharnos y nos estamos escuchando la próxima semana con más novedades, con más temas, con más opiniones reseñas, ahí lo que vaya saliendo se lo vamos a traer por acá y pues que estén muy bien lavense las manitas, tomen agüita y hasta luego a ver